0: Vous écoutez Faussaire, épisode 19, Rudy Kurniawan, troisième partie. Son mode opératoire semble en apparence tout simple. Après avoir récupéré les bouteilles vides, il les remplit d'un savant mélange de plusieurs vins. À l'aide d'un entonnoir, il verse des litres de vin. Il dose, rééquilibre et goûte ses breuvages. C'est grâce à son incroyable mémoire gustative et olfactive qu'il peut reproduire les goûts des plus grands vins au monde.
1: Il a sûrement l'un des meilleurs palais que le monde n'ait jamais vu.
2: Il
1: sait comment élaborer un vin à partir de plusieurs autres. Jérôme
2: Mounet, avocat
0: de Rudy Kurniawan.
1: Et ainsi recréer le goût de ces nectars qui n'existent même plus.
0: Comme un chef trois étoiles, hein, il a ses recettes à lui pour chacune des bouteilles qu'il veut recréer. Pour un Romané Conti, par exemple, il sait qu'en mélangeant plusieurs vins californiens, il peut arriver à retrouver le même goût que celui de son
1: nectar préféré. On a vu des vins Pinot Noir de la Napa Valley, sur lesquels il y avait marqué... 40 et 50 DRC. Ce qui signifiait qu'à partir de ces breuvages, il élaborait des vins du domaine de la Romanée Conti des années 40 et 50. J'ai goûté ces vins. Quand vous les goûtez à l'aveugle, comme ça,
2: tout seul, c'est pratiquement impossible de, de se dire c'est pas ça. Paul Altuna, sommelier au restaurant Le Cirque.
1: Parce que. La couleur est correcte, avait l'âge, le goût est correct. C'est très difficile et c'est pour ça qu'il a fait ça pendant très 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 longtemps qu'il n'a jamais été attrapé.
0: Après le contenu, il se charge du contenant. L'étiquette d'abord. A partir de photocopies et d'un logiciel de retouche, Rudy perfectionniste arrive à recréer les étiquettes des plus vieux
2: vins.
1: He il traitait les étiquettes pour les rendre plus vieilles.
2: Michael Egan. Il expérimentait
1: ça chez lui. Il les mettait au four ou passait du liquide dessus, par exemple, jusqu'à atteindre un haut niveau de ressemblance. Dernière étape cruciale
0: le bouchon. Grâce à un tire-bouchon à lame, Rudy vide et remplit les bouteilles sans jamais perforer le liège. Il ne reste plus qu'à mettre la cire autour pour que l'illusion soit parfaite. Sur ce document, saisi après l'arrestation de Rudy Kurniawan, les noms des grands crus les plus rares sont répertoriés. Une sorte de liste de choses à faire, un inventaire des millésimes à reproduire. Mais peut-être aurait-il dû être plus prudent. Au fil des mois, le faussaire se perfectionne et teste sur ses acolytes ses créations. Alors fin 2005, il est enfin prêt pour se lancer dans son arnaque mondiale. En 2006, Rudy est un jeune homme trentenaire. Il collectionne des bouteilles depuis maintenant six ans. Il va faire un gros coup d'éclat. Revendre une partie de sa cave. Grâce à John Capone, Rudy organise deux ventes aux enchères anthologiques qu'il baptise de Célard, la cave. Deux ventes à six mois d'intervalle où tout le gotha du vin est présent. Les critiques les plus influents des journalistes et surtout les plus grands collectionneurs. Tous sont prêts à aligner les billets pour avoir un aperçu de la cave magique de Kurniawan. J'étais présent aux deux
2: ventes. C'était des événements sensationnels à l'époque. Douglas Barzellet expert en vins de Bourgogne. Il y avait beaucoup de vins. C'était des collectionneurs de la haute classe qui voulaient acheter les vins les plus rares pour les servir dans leurs soirées ou leurs événements. Des vins fournis par Rudy Kourniawan et qui sortent de ce qu'on appelle à ce moment-là la cave magique. Karim Lesbourg, journaliste correspondant à New York. Cette cave dans laquelle Rudy Kourniawan trouve des bouteilles dont personne n'a plus entendu parler depuis des années. Roman et Conti, 45, 47, 62, Château-Pétrus, 1920, etc.
0: On se presse à ces ventes d'exception car le collectionneur va mettre en vente plus de 12 000 bouteilles, toutes plus rares les unes que les autres. Trop exceptionnel pour être vrai. Quelques détails auraient dû mettre la puce à l'oreille des plus fins connaisseurs.
2: Le domaine de la Romane-Conti, qui est l'un des plus grands domaines de Bourgogne, c'est un grand cru de Bourgogne, euh, l'année 1945, ils ont produit 600 bouteilles en 1945. L'immense majorité de ces bouteilles ont été bues dans les années qui ont suivi 1945. Quelques dizaines de bouteilles ont pu survivre. Aubert de Villaine, le gérant du, du domaine, dit que de sa vie, il n'a jamais vu une bouteille de Conti 45. Rudy Kurniawan en avait 2, 3, 4, 5, 10 bouteilles. Donc, il y avait un problème.
0: Malgré ces vraies incongruités, le plan fonctionne à merveille. Ces deux ventes rapportent à Kurniawan et John Capone, le commissaire priseur, plus de 35 millions de dollars. Un record historique dans le monde du vin. Seulement, la grande majorité de ces vins sont des faux. Et quelques mois plus tard, les premiers doutes s'installent. Notamment à l'ouverture de certaines bouteilles. Ces flacons laissent découvrir un breuvage très loin d'être à la hauteur des espérances. Un de mes
2: amis était l'un des plus gros acheteurs de ces deux ventes. Douglas Barzolet. Alors avec plusieurs amis, on a testé un vin du domaine roumier. On était avec les plus grands testeurs. Et sur les 11 roumiers, si c'était faux. Alors on s'est dit « Mais surtout, ces vins, combien sont faux encore
0: ?» Mais si dans le milieu du vin, certains commencent à avoir de vrais doutes, Kurniawan, lui, continue son business sans scrupule. En avril 2008, une autre vente aux enchères propose plusieurs lots de le Cap de Rudy. Il commet alors une grossière erreur, qui éveille les soupçons de Doug Barzelay, l'expert en vin de Bourgogne. Un événement qui va marquer le point de départ de la chute du faussaire.
2: J'ai vu des très vieux vins du domaine ponceau. Des très vieux clos Saint-Denis des années 50 et 60. Dans un premier temps, je me suis dit wow, « Waouh Je n'ai jamais vu ça avant !» Ça m'a intrigué et puis je me suis dit « Attends une minute !» Mais quand est-ce qu'ils ont commencé à produire ce vin
0: Pour en avoir le cœur net, ce 23 avril 2008, il décide de joindre son ami Laurent Ponceau. À 9000 km de là, en pleine Bourgogne, au milieu des vignes de la Côte d'Or, le propriétaire de ce fameux breuvage est étonné de l'email qu'il reçoit.
1: Doug Barzlay qui me dit « Depuis quand est-ce que tu produis du Clos Saint-Denis » Laurent Ponzo, propriétaire du domaine Ponzo. Alors Cette question m'a interpellé, je ne lui ai pas répondu directement, mais je lui ai demandé pourquoi il me posait la question. Et euh, il me dit bah, « Parce que de, dans deux jours, à New York, il y a une vente aux enchères dans laquelle il y a des Clos Saint-Denis 45, 47, 49, 59 et compagnie. » Et euh, alors là, on s'en a fait qu'un tour, puisque nous n'avons commencé à produire cette appellation particulière que depuis 1982.
0: Laurent Ponceau n'avait jusqu'ici jamais entendu parler de Rudy Kurniawan, ni de sa réputation, ni de sa fameuse cave magique. Il a néanmoins une certitude. Quelque chose ne tourne pas rond à New York. Alors il appelle le responsable de la vente et tombe sur John Capone, le commissaire-priseur.
1: Et lui de me répondre très... Euh Cavalièrement, euh, toutes ces bouteilles ont été authentifiées par des experts. J'ai dit, alors qui sont les experts, si vous pouvez me, me donner leur nom Il dit, le principal c'est moi. Bon, et je lui ai demandé euh, s'il savait à qui il parlait en hein, ce moment-là. <rire> et et j'étais euh, assez, comment dire, euh, vif au téléphone avec lui. Il m'a dit du bout des lèvres qu'il était d'accord pour retirer les vins de la vente. Or, euh, c'était un, un, un oui qui m'a paru être un oui euh, diplomatique. Il dit, bon, bah, puisque je lui ai dit oui, il va se calmer et puis on n'en parle plus. Donc, euh, je, ça m'a travaillé et le lendemain, j'ai pris la décision de partir à New York.
0: Laurent Ponceau saute dans le premier avion. Seulement deux jours après avoir été alerté, il débarque à New York. Ce 25 avril 2008, il arrive juste à temps pour assister à la vente aux enchères qui vient de débuter. Il y découvre le catalogue où Rudy Kurniawan propose une centaine de bouteilles du domaine ponceau. Le tout est estimé à plus d'un million de dollars. Parmi elles, le vigneron n'en expertise qu'une seule authentique. Le reste, des copies de ses grands crus, fake en anglais.
1: Quand euh, quelqu'un a dit à Capon que j'étais là, puisqu'on ne s'était jamais vu donc il ne savait pas qui j'étais, euh, il a été obligé de dire au moment où les lots du domaine ponceau arrivaient euh, à la vente que à la demande du domaine viticole avec l'accord du propriétaire tous ces vins seraient retirés de la vente
0: alors pour comprendre il demande à rencontrer le propriétaire de ces vins le rendez vous est pris dès le lendemain pour le déjeuner autour de la table laurent ponceau douglas Barzelay, john capone et rudy kurniawan
1: très vite euh avant même qu'on ait passé la commande, moi, je... <rire> la question qui me brûlait les lèvres, <rire> en sort de mes lèvres, et je demande à, à, aux deux qui étaient assis en face de moi d'où viennent ces bouteilles, où avez-vous acheté ces bouteilles Et comme un seul homme, les deux ont plongé le nez dans l'assiette en bredouillant quelques mots, euh, en disant on ne sait pas, on achète tellement de vin, surtout rien hein, ils disait j'achète tellement de vin que je ne peux pas savoir, il euh, faut que je recherche dans mes notes, et si ça. Et à cette seconde, à cette seconde, j'ai su que c'était euh, que quelqu'un qui, euh, qui voulait euh, cacher quelque chose. On me l'avait décrit comme quelqu'un de jovial, euh, de très urbain, civil, qui était toujours à l'aise avec tout le monde. Et ce jour-là, il était très renfermé, euh, réservé, euh, un peu hautain.
0: Alerté par l'attitude suspecte de Rudy Kurniawan, Laurent Ponceau est désormais déterminé à trouver ce qui se cache derrière cet étrange collectionneur. Il commence par chercher du côté de Los Angeles et découvre très vite que le faussaire commande en grande quantité des étiquettes chez un imprimeur. Il comprend alors qu'il est sur la
1: bonne piste. J'ai appris qu'il était très féru en papier antique. Bon. Alors j'ai essayé de comprendre comment. J'ai trouvé un fournisseur de papier antique. Il, a, il, il se faisait aussi euh, livrer du papier du Japon directement. Enfin des choses comme ça, le papier qui sert à imprimer des étiquettes, bien entendu. Je faisais ça très naïvement, euh, un peu comme un Don Quichotte qui, qui sur la route des moulins avant. Je cherchais des infos. Je cherchais à comprendre euh, qui il était et ce qu'il faisait. Je me suis un peu promené un peu partout pour, euh, sur la planète pour, euh, pour retrouver parce qu'il y a des liens qui, qui m'emmenaient en Asie, il y a des, des liens qui me ramenaient en Europe. Euh, donc euh, donc j'ai essayé de suivre ces liens voilà, pendant, pendant deux ans.
0: Deux années pendant lesquelles le vigneron mène seul son enquête à travers le monde et passe des heures à la recherche du moindre détail et de la moindre erreur qui pourrait incriminer l'escroc. Mais impossible de le coincer. De son côté, Rudy Kurniawan sent le vent tourner. Depuis la vente interrompue par Laurent Ponceau, sa réputation est ternie et il n'arrive plus à vendre de bouteilles sous son identité. Il prend alors un nom d'emprunt. Sur ce document récupéré dans une vente aux enchères, Rudy Kurniawan se fait passer pour un certain Antonio Castanos pour tenter de revendre les bouteilles. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le FBI commence alors à s'intéresser à lui. Vous venez d'écouter un épisode de Faussaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.